0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast de Financeiros Aqui é o Arthur Lemos. Dessa vez eu estou gravando a introdução a esse podcast aqui na minha residência, tomando um bom vinho branco. Uma quinta-feira à noite. E eu vou, ao mesmo tempo que eu vou trazer uma história inspiradora para você hoje aqui no nosso podcast, eu vou trazer uma lição também. É, para todos aqueles que se consideram empreendedores. né? O empreendedor ele tem várias funções. Uma delas, por exemplo, é proteger a moral e a confiança do seu time no negócio, na visão do futuro de vocês. Ah, isso é, às vezes, bem difícil, mas é uma, uma função nossa. Ah, uma outra, por exemplo, é ser o guardião do faturamento da sua empresa. né? Sem vendas não existe história para contar, ou pelo menos se houver uma história triste. Ah, e... e uma venda ela é uma, uma composição de inúmeros fatores, né? Várias coisas somadas e às vezes coisas diferentes para clientes diferentes e momentos diferentes fazem com que o seu cliente ou seus clientes apertem o um botão, uh, façam o elogio sincero do Taleb, né? O Taleb, Taleb é sempre muito direto ao ponto, objetivo, às vezes arrogante, uh, pelo menos alguns entendem assim, mas ele fala isso, né? assim O fio metal é o grande elogio, né? Ou seja, Pessoal, é muito fácil chegar a falar, tu, adoro o teu trabalho. Mas ninguém adora mais o meu trabalho do que aquelas pessoas que passam um cartão de crédito e adquirem alguma solução que a minha empresa oferece. É, afinal de contas, a gente doa tempo de vida para ter dinheiro na nossa sociedade. né? Então, essa é uma troca muito relevante. Esse é o grande elogio. Ah, e, e essa decisão ela é motivada por várias coisas. E aí a gente entra no que hoje se chama de marketing digital, eu concordo com o Bruno Romano, é o cara que eu ouvi falar isso pela primeira vez. Essa história de marketing digital não existe. Marketing é marketing. O que tem é marketing bom e marketing que não é bom. Mas marketing, vendas, persuasão, a gente estuda todas essas coisas no final do dia para vender mais. né? E uma das coisas aí, voltando para o termo, a expressão chula, mas que todos nós entendemos no universo da internet ou na internetosfera, como alguns aí estão colocando, é a história dos gatilhos mentais, né? O gatilho mental é um termo pobre uh, para se referir à ciência da pessoa, vamos colocar assim. O gatilho mental é só uma sementinha ali dentro desse, desse universo, mas eu falo gatilho mental aqui, porque quando fala gatilho mental, muitos de vocês vão entender. E um deles é o da aprovação social, né? Na verdade, o pessoal por aí coloca, coloca como o gatilho mental da prova ou da prova social e o Cialdini classificaria isso como o princípio persuasivo da aprovação social ou do, consensus, né? do consenso, princípio persuasivo do consenso e aí uma das formas de acionar isso é através de depoimentos, né? então é muito comum todo mundo olhou lá, fez copy paste, tudo que é página de infoproduto na internet vai ter isso, né? vai ter assim, olha só é, esse aqui são os meus alunos. Aí né? tem a fotinha lá da pessoa e tem um depoimento escrito, né? Que você, na verdade, nem nunca sabe se foi a pessoa que falou aquilo ou não, ou se é aquele depoimento daquele curso ou não, mas tá lá, né? E é aquela, aquela, aquela porra, acaba virando pastel, né? Ou então tem um vídeo, né? Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur, tô aqui para falar do curso do Fulano, que é realmente sensacional. Olha, a didática dele é maravilhosa, é uma pessoa ótima, adorei, tô super feliz e recomendo que você compre. Então, são esses os depoimentos. E aí todo mundo diz que é pra usar, a gente usa, mas. Quem é que toma a decisão com base de depoimento? Puta que pariu, quem é que faz isso? Me fala aí, me conta. Né? Então, é, para quem é mais ligado no assunto, né, começa a ter um, uma discussão aqui. Porra, as páginas de venda, por exemplo, elas não podem ser tão extensas. O que, é que a gente corta? E fica, eu vou cortar depoimento, não está servindo porra nenhuma. Né? Quem acompanha mapa de calor de página, por exemplo, olha lá e fala, porra, ninguém está clicando, ninguém para tempo aqui, o pessoal passa direto, então não serve de nada. Uh, e tem uma outra corrente que fala o seguinte, não, pessoal, talvez não olhe tanto, mas é importante estar lá, né? Tem aí virou um puta xismo, até que o Hugo Rocha falou um negócio que eu concordo demais. O Hugo Rocha é irmão do Érico Rocha, acredito eu, ele é o cara responsável pelo tráfego, né? Por toda essa parte de anúncio na né? internet tudo. Do Érico Rocha que, acho que o titio Érico eu não precisa explicar quem é, né? E aí, olha só que coisa interessante. Ele falou o seguinte. Pessoal, para quem acha que depoimento não usa, sabe qual é o problema de do 95% dos cursos da internet? É que vocês simplesmente não têm depoimentos bons. Aliás, os depoimentos, na média, são péssimos. E eles seguem exatamente aquela estrutura que eu cantei para você aqui agora. Né? Aquelas frasezinhas com a foto e tal, de baixa qualidade. Então, aquele depoimento morro. Né? Olha, o, sei lá, eu fiz o curso da Mirella aí eu, olha, a Mirella é ótima, nossa senhora, se eu não tivesse conhecido a Mirella, minha vida tipo, a pessoa até fala uma coisa legal, mas você vê que não tem calor que não tem, né e aí eu escutei aquela frase do Hugo e disse assim, cara a gente tem que tem que ser muito compenetrado com a ideia de ter um produto ou produtos muito bons que realmente transformam, né? então começa aí se você realmente impactar a pessoa, ela vai te dar um puta depoimento, mas você também tem que colocar um pouco de energia em coletar bons depoimentos. Né? Porque, porra, pro cara que tá lá tocando a vida dele, corrida, né, resolvendo 200 coisas ao mesmo tempo, ele parar pra fazer uma gravação, ou, ou sei lá, escrever um negócio pra você e fazer com carinho, fazer bem feito, e fazer completo. Porra, é? Então você tem que ajudar o cara a, a lembrar disso, a fazer isso. Né? E a gente começou a colocar um pouco de energia lá na de Dinheiro e coletar depoimentos mais legais. E eu estou impressionado como isso vende. Eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que chegaram para mim de dois meses para cá e falaram o assim, seguinte: Cara, eu comprei por conta do Tiago, eu comprei por conta da Paula, eu comprei por conta da Ana, eu comprei porque eu conversei com não sei quem, eu comprei tal, 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 tal. Então, isso por quê? Porque os nossos produtos. A gente nunca teve produtos tão bons. O equity transforma. A tech finance transforma. O UCAS transforma. Assim, é um negócio de maluco.
1: Né? Ah,
0: o, o oratório persuasiva sempre transformou. Mas enfim. É... A Tech Finance é um fenômeno, né? Assim, um, um desabafo comemorativo meu aqui de final de ano. Puta que pariu. Tech Finance é um fenômeno mundial. Fecha parênteses. E aí, é, e sim, isso passa para o produto. Mas eu tô, tô impressionado, assim. Colocou um pouco mais de energia. E depois que eu comecei a ver os depoimentos, quem estava coletando, eu disse, caralho, o tal do Hugo Rocha, ele estava correto. No Money Heroes, que é o evento que eu fiz, fizemos aqui na Dinheiro no dia 4, acho que foi 4 de novembro, começo de novembro, eu disse, porra, vamos ensaiar um negócio que o... O Érico Rocha, né? eu lembrei de depoimento. O Hugo Rocha, Érico Rocha, ele sempre fez. E, porra, é raro, sei lá, pelo menos alguém, deve, alguém mais deve fazer, mas eu não lembro aqui de cabeça. Vamos tentar fazer. A gente convidou alguns alunos para ir para o palco e contar a sua história. Não, não. É... Histórias lindas, pessoas super inteligentes né? me surpreendi positivamente com muitas delas, ou seja, eu já esperava uma participação massa, mas foi um negócio assim que puf, não é nem que levou a régua, né? Jogou a régua fora e ah, depoimentos fantásticos. Então assim, ah, cada vez mais aí depois disso é, pô, a gente está mais é, colocando mais energia na história dos depoimentos, né? E isso assim duas observações sobre isso. A primeira delas é que a gente pensa que isso vai ajudar a vender e tal, mas isso faz muito bem para você, isso faz muito bem a equipe. Por mais que você acredite no que você está fazendo, você escutar o impacto do que você faz na história da vida de outra pessoa e, por consequência, outra família, é diferente. É diferente, tá? É, e é diferente para você, é diferente pra sua equipe, se você tem equipe, Tá? Isso ajuda a, a, a acionar o senso de propósito de uma forma muito diferente. Né? E outra coisa, que toda vez que eu, pelo menos eu enxergo, eu enxergo dessa forma, né? toda vez que eu convido alguém para depor e eu publico o depoimento dessa pessoa, eu estou fazendo um elogio a essa pessoa. Né? Então... É, durante muito tempo né, eu olhei para isso como um exercício de vaidade. Ah, pô, o cara tá falando bem de mim, eu vou, eu vou, vou publicar. É lógico que haverá um estímulo ou um incentivo em publicar os depoimentos que falam melhor de você ou da sua empresa. Você não é. Você não vai. E o depoimento, por, por definição, é isso. Né? É, é uma narrativa positiva sobre a experiência de consumo com você. ok mas porra, vamos lá, empreender dinheiro hoje tem milhares de alunos. Eu poderia selecionar muitas pessoas diferentes para fazer um depoimento na hora que eu seleciono uma pessoa é um elogio que eu estou lendo para falar o seguinte porra, você me acha um bom prestador de serviço um bom professor eu também te acho um puta aluno né então, acho que é uma baita relação ganha ganha e aí eu acabei falando um pouco aqui né por 10 minutos falando sobre depoimento um olhar é, sobre um pouco do que eu aprendi nos últimos meses e para fechar com chave de ouro esse episódio que é o conteúdo de fato desse episódio, eu queria deixar você ah, com depoimento de um aluno nosso muito querido, o Haldney, que é uma história fantástica, né? eu espero que esse episódio chegue nele, eu nem vou avisar, né? vou testar se ele está ouvindo o nosso episódio ou não, né? mas como eu falei, o fato de trazer a história dele aqui, é dois motivos, primeiro é um elogio a ele, é todo o empenho que ele colocou para ter os resultados que ele teve por mérito dele, é, e também porque eu acredito que é muito legal a gente marcar um trechinho aí da, da história dele enquanto educador financeiro, uh, que em menos de um ano mudou a realidade de vida dele, de, de acordo com ele, e registrar isso aqui no podcast de igreja porque é uma história muito inspiradora, né? Então acho que é legal registrar aqui eu tenho certeza que vai fazer muito bem a você, até mesmo se você não quiser trabalhar com educação financeira, mas é sempre bom escutar histórias legais, inspiradoras de pessoas do bem como o Halton. Então vamos nessa... Ah, tenho certeza que você vai curtir bastante
1: é, Vou dividir um pouco da minha trajetória Então assim, eu sou formado em contabilidade E hoje eu não, me digo, não digo que sou um contador Sou educador financeiro Então a minha atuação como educador não é longa é, Eu comecei como agosto do ano passado Mas vamos botar um setembro, outubro por aí de fato então, eu trabalhava num escritório de contabilidade de uma farmácia e eu era auxiliar fiscal. Mas o que é que começou a me incomodar em tudo isso? Eu vou falar números para ficar mais tangível, eu não tenho vergonha disso. Então, como auxiliar, eu recebia líquido por volta de R$ 900 reais, e trabalhava por volta de 8 a 12 horas. Eu comecei como estagiário, no meu primeiro dia como estagiário, eu peguei de 8 da manhã às 2 da manhã e era para eu pegar de 9 às 4. E isso era tipo várias vezes, não era só uma vez perdida, não. Então isso começou a me incomodar. Logicamente, vem aquela promoção, fui para o auxiliar, o cara, ah, pô, massa, vou construir meu plano de carreira aqui. Mas a gente sabe que acontece algumas coisas e acaba é, não por esforço seu, mas por depender de terceiros. E depender de terceiros sempre me incomodou muito porque não é compatível o seu desempenho junto com o que você entrega. Então você entrega muito e às vezes a pessoa, sei lá, não foi com sua cara e isso vai, arruina a sua carreira total. Então isso começou a me incomodar, começou a me incomodar e eu comecei a ter algumas dificuldades é, por N motivos, familiar, é, dentre outras coisas. Isso acabou começando a afetar meu emocional. Então eu acordava de manhã cedo, demorava acho que, uns 10, 15 minutos de estresse para poder levantar da cama, para poder me arrumar e já pegava às vezes de ônibus, às vezes de carro isso já pensando na volta. Então, o quanto é ruim você pensar em de um local da sua casa para passar 8 12 horas já pensando no não voltar. E tipo, o quanto isso é doloroso, o quanto isso é infernal. Então, eu senti na pele tudo isso. Então, o que foi a minha virada de chave? Acho que o primeiro, é, o primeiro produto que eu peguei da ID foi o Segredos Financeiros. Como eu tenho inclinação muito boa eu já era organizado, algumas pessoas, minha mãe, minha noiva, já tinha essa organização, então eu falei, Não, eu quero começar a aprender a investir. Eu comecei a ouvir e tal, e aí eu fui. O primeiro produto foi o Segredos Financeiros. Eu não lembro em qual parte, eu, alguma live, Arthur falou do e E eu já estava incomodado com a minha situação financeira atual. Fiz, pô, eu vou, pretendo me casar ano que vem. E aí eu estava fazendo as contas na cabeça. Você faz, cara, eu preciso me casar e quero fazer uma festa, porque é um sonho, tanto tão meu quanto da minha noiva, e preciso reformar minha casa. Se eu for esperar com 900 reais, eu vou demorar, meu amigo, vou me aposentar para fazer isso. Então, a conta não fechava.
0: E, e, e ainda correu uma chance de perder a esposa no mesmo caminho. <risos> né? Exatamente.
1: Então, assim, a conta não fechava. E aí um já Arthur Conterrâneo, acho que só de, assim, como o Nordeste tem, o pessoal tem muita crítica, tal, sei quê, quando eu vi o um cara falando de educação financeira, falando de investimentos para a pessoa física do Nordeste eu pouco na que com ele. Esse foi o primeiro contato. Então, comecei a seguir Arthur, e em alguma das lives ele falou do UCASH. UCASH, o que está na UCASH? Para é, educadores financeiros, para faturar 10 mil por mês. Eu falei, porra, 10 mil por mês? É isso aqui, meu amigo. É disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Então, assim, é, comecei a olhar o que era UCASH e tudo mais, e aí eu, ainda eu trabalhava, e eu tomei a decisão, não foi, foi de loucura. Foi de tipo, ou vai, ou vai e aí assim eu conversei com minha noiva conversei com minha mãe como o Thiago falou a parte de familiar quando apoia isso é muito importante porque a gente precisa de uma estrutura porque só a gente não vai para canto nenhum então o familiar contou muito muito nisso mesmo pelo apoio e aí eu fiz vou meter a cara vou pedir demissão vou começar e vou fazer o seguinte vou passar os seis meses eu não tinha o o <risos> o seguro-desemprego que eu pedi de admissão, mas eu tinha uma reservazinha, contei com minha mãe, ela fez, não, a gente se ajuda. Eu fiz pronto. Falei com minha mãe, fiz, olha, seis meses, é, para eu ver se tem alguma coisa. Se não tiver, pelo menos eu preciso tirar essa ideia da minha cabeça. Porque trabalhar e pensar no empreendedorismo para querer trabalhar com educação financeira não dá certo. Não dá. Você, é, você se desgasta emocionalmente, é, psicologicamente. Então, para conciliar, se alguém fizer, parabéns. Mas, assim, é muito difícil. Então, eu fiz, não, eu vou de cabeça. Pô, entrando entrei no cash Foi em dezembro do ano passado, que foi junto, quando o Arthur ainda estava falando da franquia, foi uma... eu peguei logo um combo. Eu fui, ali, franquia, eu fui não sei nem o que é, mas a Arthur, eu vou. Então, logo... <risos> foi logo tudo de uma vez. E aí eu fiz não, eu vou. Eu de... devorei o cash ainda não passei na prova do CFD, é uma meta ainda, mas, assim, eu devorei o cash para saber o que precisava ser feito. E aí, Arthur... É, lançou a mentoria equity, eu falei, não, cara, isso é para mim, velho. eu preciso disso. E ainda, antes antes do, do equity, teve o tech finance, ou foi depois? Tech finance eu foi depois. depois. Pronto, eu entrei no equity primeiro, depois vou no tech finance, e aí peguei tudo, né, logicamente. Só que aí tem um ponto de questão que aqui eu gostaria de falar. A gente, muitas vezes, a gente quer ter o resultado antes do investimento. E a gente precisa primeiro investir para depois a gente ter o resultado. E aí eu paro para vocês. Uma pessoa que tinha só a sua reserva de emergência para seis meses, pegar o cash, pegar a franquia, pegar a Tech Finance, é tipo dar a cara tapa e ver o que é que dá e fazer dar certo. Igual a Dani, a Dani falou aqui, tem que fazer dar certo, porque eu preciso disso. Lembra? Eu não lembro, acho que foi o Strade que falou, qual é a sua motivação? A minha motivação é querer casar é poder dar um futuro melhor para minha família, para para minha filha, para quem que seja, as pessoas do meu redor. Eu quero ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao meu redor eu poder afetar elas dessa maneira. Então, eu fiz, velho, isso vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Valeu. Então, assim, como eu consegui, logicamente, muito esforço, como eu falei para a Gisele ontem no bate-papo, eu sou muito competitivo. E na mentoria eco tem aquela coisa, como é 10% eles, 90% você. E aí, assim, de um salário, há um ano e três meses atrás, de 900, é, com, muito, com tudo que eu fiz do Ucast todo o roteiro que tem lá, tudo que tem feito lá na TechFind, o roteiro de Express com a mentoria equity, é um combo que, como Arthur diz, vira uma bazuca. Eu não tenho, é, lógico, tudo é construção. É uma coisa que eu, falo, que eu falei muito na mentoria equity. Tudo é processo. Respeite o processo. Eu sei que eu posso alcançar muito mais? Sei. Mas eu sei o momento que eu estou. Então, eu preciso passar por isso para alcançar isso. Talvez, se eu alcançar um passo muito maior, eu não saiba administrar. Então, uma coisa, respeitem o processo. E desse processo, com acompanhamento, com tecnologia, com a ajuda da Empreender Dinheiro, que eu digo que eu sou grato de coração. Então, nesse mês de outubro, que eles ficam tirando daqui a máquina de vendas, então, nesse mês de outubro, eu consegui faturar por volta de 7 mil a 8 mil reais. E aí, eu compartilhei isso na, na mentoria Ectin. E aí o Arthur e o Gisele o que é que você quer? Eu fiz não. Um faturamento desse 7 mil, para mim, já é razoável. É como aquela coisa, é, como o é, Saulo falou. Às vezes tem um mundo todo aí, mas, para mim, isso aqui está razoável. Então, assim, a minha meta, por enquanto, isso está razoável. Aí chega Arthur e faz, e por que não 20? Para um cara competitivo, velho. Tem só um empurrãozinho sei. lá no equity só. É. Então, assim, por que não 20 E aí toda a estrutura que a EDF dá... É tipo assim, só depende de você. Porque estrutura, tecnologia, acompanhamento tem. Basta você realmente querer investir nisso e você também tem o, o propósito de eu quero fazer isso dar certo. Não é pelo dinheiro. Começou pelo dinheiro. Então, porra, 10 mil para mim, 10 mil, velho. Eu vou casar com 10 mil. Ah. Então... <risos> Rapaz,
0: o bicho quer casar
1: mesmo, velho. Porra! Tem que gravar é, esse negócio e é... mostrar para a noiva dele, então, viu? É <risos> Calma. O pop foi com a mãe. O pop foi com a mãe. Então assim, pra vocês terem noção de quanto eu confio na empreender dinheiro, eu tive que prometer a minha noiva que até janeiro eu não comprava mais nada da ED. Só, Só que aí vem o Vitor e aí eu converso com minha mãe, eu já peguei o pop esse mas é só para encerrar a é questão de realmente confiança. Então, primeiro confie em você e, como ela falou, procure parceiros para estar ao seu redor. Então, Thiago falou uma coisa muito certa, família. O Echo que é empurrar. Ninguém aqui é concorrente de ninguém, pelo menos no, no grupo Echo e ninguém vê assim. Então, às vezes a gente está na live do outro lá só para fazer número, está botando o coraçãozinho, fazendo pergunta, é, volta na enquete só para dar gerar engajamento. E é sobre isso. É sobre você montar, um, ah, como eu falei para a ED, parabéns para vocês, da ED, que conseguiu é, pegar o que vocês têm de essência, que o grupo de vocês, parabéns, eu nunca vi um grupo tão unido, e conseguir passar isso para pessoas que querem vincular. Então, é aquela coisa, quando é bom, atrai. E vocês estão atraindo muitas pessoas, e eu sou uma delas, e como eu falei, se Arthur lançar um um lançamento papete eu não sei nem o que é mas eu vou,
0: mas só depois de janeiro.
1: Muito bom.